0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, el podcast número uno de tecnología en México. Estoy aquí con Jera en los estudios de Tech Santos y esta semana vamos a ver las noticias de tecnología. Tenemos mucha información de Apple, un nuevo patente de un iPhone completamente de vidrio que quiero hablar un poquito de eso. Tenemos noticias de 5G, noticias de Disney, Spotify, cosas nuevas de WhatsApp. Cosas nuevas también ahí con Bitso y un problemita con GoDaddy Vamos a estar hablando de todo, todo, todo lo último en tecnología Muchísimas gracias por acompañarnos y arrancamos con el Top Noticias tech. Y primero que nada vamos a hablar de 5G, la nueva generación de conectividad que va a estar viniendo pronto a México. y Ya está activo en Estados Unidos y en un par de países selectos. Pero lo importante aquí es sobre Apple porque ellos están trabajando en diseñar sus propios modems para los iPhones. Apple está haciendo su propio 5G, sus propios receptores de 5G y esto es bien interesante porque ya vimos lo que hizo Apple con sus propios procesadores en computadoras y lo han estado haciendo en iPhones por mucho tiempo, entonces esto pudiera tener muchas mejoras en conectividad, incluso funcionalidades nuevas. Ahorita actualmente utiliza Qualcomm todos los iPhones utilizan un procesador de, de Qualcomm un modem para recibir la señal 4G o 5G. Aquí tenemos el artículo de Mac Rumors que nos dice, TSMC ya va a empezar la producción de estos chips 5G modems que supuestamente ya están hechos por parte de Apple para incluirlos en el iPhone del 2023. Esto quiere decir que el iPhone del siguiente año, posiblemente el iPhone 14, todavía no va a tener este procesador, pero en el 2023 Apple ya va a cambiar a a 5G modem propietario directamente de la manzana mordida. ¿Qué opinas, Gerán?
1: Pues está súper bien. Y como decías al principio, este, pues ya estamos viendo lo que está haciendo Apple en cuanto a los chips de procesador. Entonces, pues creo que lo hizo muy bien al parecer hasta ahorita. Este, inclusive estamos aquí haciendo el TNT directo en la MacBook Pro. Max, entonces uh -huh. Este, pues digo La verdad funciona muy bien y pues yo creo que el modem Va a tener los mismos resultados O sea, que, que sea algo que esperamos no, O sea, que funcione como debe funcionar
0: Sí, y justamente siguen avanzando en procesadores. El siguiente año 2022 se espera un cambio de arquitectura de 5 nanómetros a 4 nanómetros. O sea, siguen haciendo más pequeños, más transistores, más tecnología. Y a mí me interesa saber qué va a hacer Apple con su propio chip de 5G, ¿no? Seguramente va a tener una muy buena optimización para mejorar batería o para mejorar la señal. O simplemente puede ser una movida por parte de Apple de decir, ¿sabes qué? Vamos a reducir un poquito nuestros costos en vez de comprarle los chips a Qualcomm. Vamos a hacer nuestros propios chips que seguramente al principio es más costoso, pero a la larga les va a beneficiar tener sus propios componentes en cuanto a logística, en cuanto a todo lo de detrás de las escenas de crear un iPhone, porque no es tan fácil tú nada más compras el iPhone en la tienda pero todas las piezas que tiene adentro la manufactura, la planación el ensamblaje que se hace en China y en otros lados, es impresionante lo que se lleva a cabo para darte a ti un teléfono inteligente y creo que esta va a ser una pieza importante de ese pastel, tenemos también el, el argumento del otro lado a mí siempre me gusta ver los hamburguesas Ah, los hamburguentos. <risa> <risa> Tengo hambre, Gerardo. <¿verdad>? Sí, <risa> Me gusta ver los argumentos de otros lados y. A pesar de que yo estoy bastante a favor de esto Hay gente que pudiera decir Oye, pero esto está cerrando todavía más el ecosistema Apple está adueñándose De más piezas en sus productos Quizá va a ser más difícil de reparar Quizá va a ser más problema Con otros tipos de, de, de temas Así Este, ¿Tú crees que es algo bueno? ¿Algo malo? O, ¿O no le ves mucha importancia?
1: Pues, digo, no se me hace Tan relevante, yo creo que como quiera Digo, ya sabemos que Apple Al final de cuentas pues trata de verlo como negocio, entonces a lo mejor, pues no sé, a lo mejor como tú dices, le sale más barato, más caro tener este, otros proveedores, lidiar con con el cadena de suministro, o sea, con que algo falló, no sé, etcétera. Sí. Yo creo que siempre el hecho de que haga sus propias cosas, pues va a funcionar mejor, digo, pues como ahorita los chips de las, de las MacBook, o sea, digo, yo creo que... ...que va por buen camino y no... yo no le veo problema. Digo, obviamente siempre va a haber el tema de... ...que si es monopolio y que si no sé qué... ...y que mm. las piezas y que no sé. Digo... ...pero pues digo, al final de cuentas cada quien... ...yo que puede decidir si hace sus propios equipos, ¿no? Entonces, sí,
0: pues es su producto es y su pueden propio. hacer lo que quieran con... ...con sí, su producto, sí. claro. Y casi siempre no nada más lo hacen por nada más hacerlo... ...o por ahorrarse. O sea, siempre hay alguna razón... ...algún beneficio para el consumidor final... Yo creo específicamente va a ser mucho de batería. Seguramente va a sí, ser también. un chip súper eficiente que antes gastaba mucha batería a utilizar 5G. Ahorita, actualmente, eh, he visto reportes de gente en Estados Unidos que utilizan 5G y se les desgasta mucho la batería. Entonces, pudiera ser, yo creo, uno de los impactos grandes de que Apple haga su propio modem de 5G. Pero ya lo estaremos viendo pronto, al menos en dos años, en el, en el iPhone del 2023. Pero seguramente vamos a ver reportes o filtraciones más adelante, aquí los mantenemos al tanto en el TNT. Y la otra nota que tenemos por parte de Apple es esta patente. De repente hablamos aquí de patentes de Apple, cosas interesantes para ver qué viene en el futuro. Yo siendo un usuario de Apple me interesa bastante. Y este específicamente por acá que tenemos de Mac Rumors también, dice que Apple está investigando... Una versión del iPhone completamente hecha de vidrio, o sea, encapsulado. En vidrio completamente por enfrente, por atrás, por los lados. Básicamente tener un chasis completamente cerrado, completamente de vidrio. Que esto lo hace bien, bien, bien interesante por varias razones. Primero que nada, como podemos ver aquí en la patente, se pudiera aprovechar ya que es todo vidrio. Hacer pantallas en otras partes del teléfono. Puede ser una pantalla por los lados, una pantalla por abajo, una pantalla por arriba. Incluso por el reverso del teléfono pudiera Apple incluir algo de pantalla o simplemente tener lo de atrás encapsulado en, en vidrio y que le dé la vuelta hacia enfrente. Esto para mí sí me grita como que el, el futuro, ¿no? De que un nuevo sí. teléfono, un nuevo diseño completamente, no tener esquinas, o sea, tener básicamente... Un, no es una esfera, pero tener básicamente algo completamente hecho de vidrio se me hace impresionante a mí. ¿Crees que...? Funciona esto o no?
1: Pues digo, siempre va a estar el reto de cómo van a, a, a solucionar el tema... ...de que lo agarres y que no... ...no sé, que no presiones un botón o algo. Este, no sé. Digo, no, no no sé cómo van a lidiar con eso del multitouch y todo eso. De que, oye, lo agarras o, o se, se... Digo, de entrada se te cayó y se rompió pues se te <risa> rompió todo el teléfono. O sea, sí. es comprar un nuevo. Este, pero digo, fuera de eso, de los problemas que pueda traer eso pues definitivamente como tú dices, el futuro. O sea, yo creo que se vería interesante un teléfono completamente de vidrio y que por todos lados tenga pantalla y que le puedas poner, pues como tú dices, ciertos, este... pues iconos o información, o sea, que lo veas de lado, lo veas acostado y tenga ahí la hora o cositas así... No sé, está, está interesante la patente.
0: Fuera del problema, digo, más evidente como lo mencionas, si tienes un teléfono vidrio por enfrente y por atrás y por los lados y si se te cae, pues ahí te encargo. Tiene sí. que ser un vidrio bastante resistente o... O no sé, pero surgen otros problemas como fundas. ¿Cómo van a funcionar las sí. fundas? Ya se acabó. ¿Se acabaron las fundas o, o tiene que ser una funda que tenga descubiertos los lados? O no sé, eso también es otro tema bien interesante con esta potencial nueva generación de teléfonos y para mí también algo algo que no dice aquí en el artículo, pero me pongo a pensar si el dispositivo es completamente vidrio y no tenemos notch ni nada en ningún lado. ¿Cómo sabes la orientación? ¿Existe una orientación del dispositivo o no? Si tú lo agarras, muchas veces seguramente lo vas a agarrar al revés. Porque ahorita no tiene botones esta patente. Serían botones touch o no sé cómo funcionaría. Pero ahorita tú ves los botones y agarras el iPhone o ves el notch en la parte de arriba y te indica que esa es la parte de arriba del teléfono y así es como lo agarras. Entonces hay muchísimas consideraciones... Con hacer esto necesitas tener agujeros para las bocinas, agujeros para los micrófonos, no puede estar completamente encapsulado en vidrio, tiene que haber al menos un par de perforaciones, pero por eso es una patente, porque obviamente esto no está ni cerquita de, de ver la luz de día, esto seguramente 3, 4, 5, 6 años o nunca a veces sí. hay patentes que nada más no se cumplen, pero es bien interesante ver al menos en lo que está trabajando Apple, porque si ya llegan al punto de patentar algo, es porque al menos lo están intentando, ¿no? O sea, sí. sabes ahí que detrás de las escenas, en los laboratorios, los ingenieros de Apple están viendo, a ver, a ver, ¿qué pasa si hacemos todo de vidrio, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué podemos este, esperar o qué podemos mejorar? Y pues para nosotros los consumidores nos deja nada más soñando sobre las posibilidades de que pudiera ser este iPhone completamente hecho de vidrio. Si tienen alguna, no sé, alguna toma importante o nos quieren dejar un comentario, me encantaría leerlos. Y después una nota importante sobre Disney, o al menos una actualización. Tenemos más información sobre esta nueva colaboración con Alexa, con Amazon, donde van a incluir Hey Disney como un asistente digital en ciertas áreas de los parques y servicios de Disney. Está interesante esta colaboración, primero que nada, pues porque es Disney, una empresa enorme y segundo, porque va a tener muchas implicaciones dentro de los parques. Primero que nada, vamos a tener bocinas en todos los hoteles de Disneyland. Empezando en el 2022, tu Alexa ahora va a... Creo que también va a seguir reaccionando con la palabra Alexa, pero le puedes decir hey Disney, ¿no? Y preguntarle horarios, a qué horas abren restaurantes, diferentes cosas de amenidades, de los parques y otra información. Y también va a tener unas voces curiosas. A veces contesta Mickey, a veces contesta Goofy, a veces contesta el Pato Donald. O sea, diferentes eh, personajes que seguramente va a estar bien divertido para los niños. Pero eso no es... Todo, porque también tenemos más información por parte de Disney y están trabajando también para el 2022 sacar un wearable que se llama Magic Band Plus y esto lo que haría sería, tú tienes una pulsera inteligente seguramente va a tener algún tipo de procesador, conectividad, wifi, algo para poder hacer pagos, para poder entrar a diferentes parques para poder este, tener una experiencia más inclusiva Va a tener luces, ¿qué dice por ahí? Va a tener haptic feedback, gesture control. Entonces puede que en eventos, tú estés en un evento de un concierto en Disney y se prenda azul o se prenda de otro color o te dé pequeñas vibraciones. Entonces una pulsera inteligente para mejorar tu experiencia en Disney, lo que están llamando el Magic Band Plus. Ambas de estas cosas vienen en el 2022 Y es un empuje por parte de Disney De incorporar tecnología En sus parques y sus servicios Que a mí se me hace excelente Y aparte esta colaboración con, con Amazon Alexa También se me hace bien, bien, bien interesante No sé qué opinas tú, Gera.
1: Sí, pues definitivamente El, el tener <coughs> Perdón El tener este tecnología en los parques es importante Digo, a mí me ha tocado ir a, a Disney así De que vas y siempre, no sé, traes ahí la, la onda de que oye vas a pagar algo y de que oye pues traes efectivo, monedas o no sé o la tarjeta, uh -huh. digo el tema de traer la, la pulsera pues te ayuda a pagar, a hacer compras, digo también eso crea el consumismo, no, de que los pues, niños de que oye sí. quiero este monito, mamá, no sé qué. Y pues ahí vas y sí, quieres para
0: un hot dog y nada más pones la pulsera sí, y al, fi muy fácil. al final del viaje te llega la cuenta del hotel y ahí y uff
1: Sí, ahí no te vas a dar cuenta, pero Digo, está, está interesante. Está bien padre eso que dices de que me imagino que va a pasar de que, de que te conteste, este no sé, Goofy, o sea, no sé, Nemo, chubaca como está ahí la foto. chubaca Va a estar padre, ¿no? De que estés en el cuarto y que le hables a Hey Disney.
0: Sí, y yo creo que la tecnología también siempre ha sido o va de la mano con el entretenimiento, ¿no? Sí. O sea, Disney específicamente tiene unos shows impresionantes... Con tecnología de luces, de pantallas, de este... ¿Cómo se llama? Fuegos artificiales. Y o sea, demasiadas, demas, demasiadas cosas. Y esto trayéndolo a los consumidores creo que va a mejorar bastante la experiencia. Entonces ya tenemos una excusa para ir a Disney en el 2022. Y aprovechar estas nuevas tecnologías. Y después tenemos un reporte por acá de usuarios bastante molestos. Porque... No tenemos soporte todavía para Spotify en el HomePod. Esto es un tema del cual yo también he recibido bastantes mensajes y por eso lo quería señalar acá en el Top Noticias Tech. Los usuarios de HomePod y HomePod Mini todavía no funciona con Spotify, al menos de manera nativamente. Tú puedes poner Spotify en tu iPhone, mandarlo al HomePod y suena. Pero tú preguntarle a Siri, Siri, pon Spotify... No funciona, no lo puede hacer solito y no es problema de Apple. Mucha gente le está echando la culpa a Apple de hey, no puede ser que Apple desde el año pasado abrieron por completo tu, su sistema, su API del HomePod para incluir todos los servicios de música Y las aplicaciones lo que tenían que hacer era actualizarse Para te, poder tener este, la habilidad de utilizarse con Siri y los HomePods Y entró Pandora, entró iHeartRadio, entró Amazon Music Entraron eh, TuneIn, o sea todos estos servicios que estamos viendo aquí en la fotografía Entraron y ya funcionan perfectamente con el HomePod pero notoriamente el único servicio que falta es Spotify. Y ya pasó más de un año desde que Apple abrió las puertas y Spotify ha decidido no entrar. Y también estuve viendo ahí varios usuarios en Reddit que... Le, le preguntan en Twitter o en otros lados a Spotify, ni siquiera han dicho de hey, estamos trabajando y viene pronto o sea, hay, hay algo ahí donde Spotify simplemente no quiere incluir los HomePods en su servicio, sea un tema de competencia con Apple Music o otras cosas, no lo sé pero está bien interesante ¿no? Y, y para mí si ya pasó más de un año y no lo han agregado, tristemente no creo que lo agreguen, ¿qué sí. piensas?
1: Se ve como que no, no tienen intención, como no tú dices. Quieren. O sea, y qué raro porque... Pues también ellos pierden de alguna manera clientes... Porque dices tú, oye... ¿Sabes qué? No me quiero casar con, con Apple... Pero tengo un HomePod. O sea... Y quiero Spotify. Digo, también hay gente que le gusta mucho las playlists de Spotify... Más que de sí. Apple. Y pueden tener los dos servicios. De hecho, bueno, yo ahorita todavía tengo los dos servicios... Porque todavía tengo el Spotify. Entonces, digo... El hecho de que puedas tú también pedirle una playlist a Spotify directamente en el HomePod se me hace padre. Digo, lo otro que, que se me está ocurriendo ahorita que hablamos de esto... Digo, a lo mejor Spotify tiene ahí un ad bajo la manga que quiere sacar una bocina inteligente, una cosa así y que...
0: Puede ser también que quieran tener su propia versión sí. de HomePod o su propia bocina inteligente y, y como que se están ahorrando ahí. Pero a mí también se me hace... No sé. O sea, el, el, una empresa limitar su servicio a ciertos productos se me hace pues no sé, como de mala gana, ¿no? Sí, porque sí. una cosa es que sea Apple, ¿no? Pues porque ellos son dueños del producto, entonces pues pueden hacer lo que quieran y a veces también me cae mal que Apple no abre las puertas. En este caso abrieron las puertas y Spotify decidió no entrarle. Yo no sé, o sea, na nada más divides a los consumidores, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener bocinas de Echo y bocinas de Sonos y bocinas de HomePod y, y de diferentes eh, plataformas y no me gusta que no puedo interactuar con todas juntas, ¿no? O un servicio en todas o así porque simplemente las empresas no se quieren llevar. Entonces eso lleva a consumidores, como tú dices, a casarse con una marca. De oye, si yo quiero escuchar Spotify, pues no puedo comprar HomePods. Pero si quiero estar en el ecosistema de Apple... ...pues tengo que ver otras opciones, ¿no? Sí. Este, ahorita he estado probando las bocinas de Sonos. Son muy buenas. Se conectan con Airplay 2 y HomeKit y todo. Entonces creo que es lo más cerquita a un HomePod... ...que puede tener <ríe> Spotify. Sí.
1: Soy fan. Soy fan de Sonos.
0: ¿Eres fan de Sonos? Soy fan. Te estaba gustando mucho esta, ¿verdad? La sí. Sonos One se llama.
1: Sonos One. Está muy buena.
0: Pronto voy a tener un episodio completo de Sonos... ...ahí en el canal de Texantos, Sobre todo la serie de Smart Home... Pero sí, a mí me ha gustado mucho la Sonos Roam, la que tengo por allá, que se conecta en la base de carga inalámbrica y me la puedo llevar a donde quiera y regreso y se carga. Funciona muy, muy, muy bien. Pero malas noticias. Si tienen un HomePod y son usuarios de Spotify o se cambian a Apple Music o a Amazon Music o a iHeartRadio o a otro servicio, o si se quieren quedar en Spotify la verdad no compren un HomePod porque no creo que suceda pronto. Y tenemos un par de notas importantes sobre Whatsapp. Me gusta mantenerlos actualizados en las aplicaciones que más utilizamos al día al día como Instagram, Twitter Whatsapp, Netflix y otras cosas. En este caso, varias actualizaciones de Whatsapp importantes. Primero que nada Whatsapp Web. Tenemos este artículo por acá de Engadget. Ahora y esto me va a encantar y estoy seguro que le va a gustar a muchas personas. Puedes crear tus propias stickers nativamente dentro de la aplicación en Whatsapp Web. Ya sabes cómo hay esas aplicaciones que se pusieron súper. Super de moda... ...en la App Store... ...de... ...crea sí. tus stickers... ...y sticker watts... ...y sticker... ...para hacer todas las... ...las, las calcomanías que todos mandan memes y cosas en, en Whatsapp, que está bien divertido la verdad ahora lo vas a poder hacer dentro de Whatsapp sin tener que tener alguna aplicación externa supuestamente funciona muy bien esto, te ayuda a quitar los fondos también para que parezca una calcomanía y no una fotografía esto por ahorita viene a Whatsapp web y la manera en la que funciona es simplemente arrastras una imagen tiene ahí el icono de la, del sticker y hasta te deja editarla agregarle texto, o sea tiene un par de funciones también de edición. O sea, no nada más es la imagen que importa, sino te deja agregarle otras cositas encima, como vemos aquí en el ejemplo de la fotografía. ¿Te emociona esto o no? ¿Vas a empezar a mandar más memes?
1: Sí, yo que sí. creo que todo eso va a ser más, este, incentivar ahí los memes y los stickers, como siempre. De que no hubiera de mandar una foto así normal y tienes la foto de un amigo chistoso, pues le vas a mandar un sticker para siempre.
0: Y la diferencia es eso, es WhatsApp web porque yo, yo uso mucho WhatsApp este, en la computadora. Siempre que estoy trabajando no me gusta estar checando mucho el teléfono, entonces abro WhatsApp por si me llegan un mensaje importante ahí en la... en la, en la Bueno, al menos en mi Mac. Que esa es la otra nota que tenemos buenas noticias para los usuarios de Apple, iPadOS y MacOS. Se está armando una versión WhatsApp con Mac Catalyst. Esto significa... El programa de Catalyst es que tiene básicamente el mismo código para iPadOS y el mismo código para MacOS y ya se confirmó por parte de Meta que Whatsapp está trabajando en esta versión entonces ya va a funcionar nativamente ya no va a ser Whatsapp Web, ya no va a ser una aplicación de un tercero sino va a existir una aplicación de Whatsapp para MacOS y para iPadOS que a mí se me hace increíble si se acuerdan hace un par de semanas hablábamos que yo ya lo tengo activado el Beta, Whatsapp ya va a permitir tener hasta cuatro cuentas abiertas simultáneamente entonces puedes tener Whatsapp en tu computadora, en tu iPad en tu teléfono y todas están conectadas, no necesitas estar cerquita uno del otro, sino funciona nativamente y eso va a estar increíble cuando llegue, ¿estás emocionado?
1: Sí, por favor, necesitamos una una aplicación nativa de, de Apple, bueno ya hay una de Apple, pero una que sea de, con el M1 también o sea, de Apple Silicon. Porque si sí, yeah. de repente... Bueno, yo que también lo uso y siempre lo tengo abierto en mi laptop. Siempre, siempre la que gasta más energía y todo es WhatsApp. Porque o sea, es la más viejita.
0: Ya, no está bien optimizado. No eh. está bien optimizado. Entonces, ok, o sea, eso es todavía otro más que lo hagan específicamente para M1.
1: Exacto, sí. Porque tengo Telegram y Telegram no tiene problemas. Telegram sí está optimizada. Pero WhatsApp no. Entonces... O sea,
0: esperemos que llegue pronto. No tenemos fecha todavía sobre esto. Esperemos que llegue, que no se tarden mucho. Igual empezando el siguiente año ya, ya deberíamos de tener... Esta aplicación que estoy seguro que todos los usuarios de WhatsApp van a disfrutar bastante. Entonces ahí lo tienen un par de funciones nuevas sobre WhatsApp. Y después tenemos que hablar de esta tecnología nueva que viene a Uber Eats. Al menos en Ontario se registra la primera vez en la existencia de este universo que tú puedes pedir a través de una aplicación como Uber Eats Cannabis. Entonces, como es legal, este se acaba de incorporar por primera vez Uber Eats, se acaba de meter al mercado del de, de cannabis para traer diferentes productos. Ahorita con Tokyo Smoke se llama la, la tienda que te vende estos productos eh, agrícolas. <risa> agrícolas. ¿Cómo lo decimos sin que nos desmonetice YouTube? <risa> plantas, esas plantas. Las plantas de las buenas, como les dicen acá en el barrio. <risa> este... A través de Uber. y ¿Se te hace bien loco esto o no?
1: Está bien loco. Digo, no me lo hubiera imaginado que Uber se metiera en esa... Pues en ese complejo tema del cannabis. O sea, como que entren en eso. Digo, obviamente, pues digo, es no, no es como que lo venden ellos. Ellos nomás lo reparten, ¿verdad? Pero, pero sí. pues quieras o no, está a través de la aplicación y todo. Pues tiene ahí algo que ver que... Pero
0: se, se siente como más legítimo, ¿no? Porque sí. una cosa es que se haga legal y luego otra cosa es que lo empiecen a vender en oxxos y lo empiecen sí. a vender a través de Uber Eats y a través de diferentes establecimientos comunes y ordinarios, ¿no? Eh, cada vez estamos viendo más la penetración de del cannabis en el mercado a través de diferentes proveedores. Y desde el 2018, dice que ya está legal allá, al menos para ciertos tipos. Dice non-medical o recreational. Utilizan ahí varias palabras diferentes. Eh, de dependiendo del estado y dependiendo de diferentes cosas, los hasta dónde llega la legalidad de la sí. planta, ¿no? Pero... Uber entrando, a mí se me hace bien, bien, bien interesante por eso mismo. Puedes pedir alcohol. Yo, aquí en México al menos, yo sé que puedes pedir alcohol. Si le pides un Rappi o pides un Uber o algo, puedes pedir alcohol sí. sin problema. Creo que cigarros también. Si pides este, cigarros, te los te los deben de llevar. Entonces, agregar esto como que se, se normaliza un poquito más. Ajá. Uh -huh. La planta. Le estoy diciendo la planta. La planta. <ríe> Creo que si digo la palabra con la M, puede que YouTube nos... Sí. Nos dé cuello. Entonces, este... A mí se me hace bien. Digo, yo no fumo. No... No tengo mucha experiencia. Pero... Pero para la gente que sí lo hace o sí le gusta, ahora tiene ya la facilidad de hacerlo. Al menos en Canadá. Para que sí, llegue sí, esto sí. a México, igual y si <ríe> falta un rato, sí, ¿no? Sí,
1: no. Pues imagínate si ahorita... Digo, dice aquí que sal, se empezó a legalizar a ciertas personas en el 2018. Estamos en el 2021. O sea, de perdido pasaron tres años para que, digo, sí. se hiciera más normal. Claro. Vamos a ver aquí... Uh. Igual y
0: otros tres años para que llegue acá en México y esté más normalizado, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Puede falta.
0: ser. En México es legal o no, ¿no? ¿Verdad?
1: No. no, no. Creo Digo, que en la
0: Ciudad de México estaban a punto de pasar una ley.
1: Según yo, al punto que están allá, no. Okay. O sea, de que ya es, creo yo que es un poquito más normal, pero...
0: Yo creo que va a llegar eventualmente. Este... Pero... Sí. Pues no sé. Cada quien tendrá sus propias opiniones sobre el sí. tema. Nos encantaría saberlas si nos dejan un comentario. A mí nada más se me hizo una nota interesante. O sea, qué loco que nos fuimos de completamente ilegal a... Ahora puedes estar echado en tu casa y abrir Uber Eats y pedir la cannabis. Planta. La planta. La planta. A tu casa. <risa> se me hace bien curioso, bien interesante. Bien como futurista, ¿no? Sí, sí. Porque también hay... hay... Hubo épocas en 1920 que el alcohol era ilegal. Sí. El alcohol era ilegal en Estados Unidos la, con la prohibición y todo eso y eventualmente lo empezaron a vender, se normalizó un poquito más y ahora encuentras alcohol en todos lados. Entonces el hecho de que haya entrado la planta a, a Uber Eats se me hace interesante hacia el futuro, igual y en 10 años ya está completamente normalizado, así tipo... Eh, lo venden en todos lados, en la esquina lo puedes pedir por Uber, te llega a tu casa sin problemas, en aeropuertos, donde quieras no vamos a ver qué sucede pero al menos para mí se me hace un paso grande para normalizar todo el movimiento del cannabis tenemos una nota desafortunada, hubo un hackeo grande y siempre les reportamos por acá para que tengan cuidado con sus contraseñas, tengan cuidado con su información, si son clientes de GoDaddy se acaban... O sea, 1.2 millones de cuentas se acaban de filtrar por parte de los servidores de GoDaddy que son hackeados. Entonces, yo personalmente tengo un par de amigos que han comprado dominios en GoDaddy. Yo no lo he hecho. ¿Tú, Jera?
1: No, fíjate, yo tampoco. Pero ¿No ¿quién has no? GoDaddy? Yo sé que muchísima muchísima gente. gente que utiliza sí, sí.
0: GoDaddy. Entonces, si son usuarios de GoDaddy, yo les recomendaría entrar, cambiar su contraseña, checar que no se haya filtrado nada importante y pues asegurarse que su dominio está intacto, que está bueno, ¿no? Esto sucedió... Por primera vez, septiembre 6, 2021. O sea, ya hace un par de meses. Sí. Y se tardaron en, en reportarlo porque hicieron toda la investigación sobre quién los hackeó y qué información se filtró y quién está en peligro y quién no. Y, o sea, hacen toda una investigación cuando sucede esto en una empresa grandota y luego ya, este, avisan a los usuarios, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan en mente, trabaja, dice por acá que a través de WordPress... Y varias de las, de las páginas que están utilizando WordPress se pudieron meter a las, a lo, a las bases de datos y de ahí ingresar a GoDaddy. Entonces hubo una vulnerabilidad por ahí en WordPress. No sé si las cuentas afectadas son solamente las que están dadas de alta en WordPress, o si utilizas otro servicio como Wix o como ¿qué otras hay de esas? Squarespace, cosas que sí, hacen. Buen. Hay muchísimas sí. este, plataformas que hacen páginas web, pero parece ser que los afectados son de WordPress específicamente. ¿Ya tienen la nota? Si son usuarios, tengan cuidado y si no, es, es un buen recordatorio estar checando y cambiando tus contraseñas seguido porque los hacks suceden y pudieras estar perdiendo tu información. Y después tenemos por primera vez en el TNT a Rolls Royce La marca típicamente conocida de lujo de automóviles Acaban de anunciar que rompieron el récord de velocidad en su avión completamente eléctrico Un par de cosas aquí, yo no sabía que existían los aviones completamente eléctricos Me dio mucho gusto saberlo Creo que no es el primero, hay varios ejemplos aquí en el artículo Sie Siemens También tiene uno, un avión completamente eléctrico Qué, qué cool, ¿no? Llegar eventualmente a tener aviones completamente eléctricos Ha de ser algo bien interesante Pero se rompió el récord 387 millas por hora Esto Es una velocidad bas No sé cuánto es lo normal de un avión No soy tan experto en sí, aviación no. Pero suena como algo bastante importante, ¿no? Y ahora que tenemos esta noticia de, de, de Rolls Royce Como que empezó o yo estuve viendo varias notas de aviones eléctricos. ¿Se te hace interesante ese tema o no?
1: Sí, digo, pues, digo, a lo mejor ahorita lo estamos viendo como un... Digo, no sé. Muy, de, mejor, nicho, como, okay. ajá, muy de nicho. como muy de nicho. Como si fuera un tipo prototipo de... No sé, de, como de deportivo, ¿no? Pero, digo, el chiste aquí es verlo a futuro. Como siempre hemos pensado de que decir, bueno que viene en el futuro, ¿no? O sea, imagínate que al rato haya más este movimientos en cuanto a... Digo, yo sé que los usa mucho para el tema agrícola y que fumigación y esas cosas. Sí. Digo, ya a lo mejor es brincar un paso más que ya no nada más un dron como tal, si ya, ya es un avión o al rato Con que un haya... un piloto. Sí. Un piloto, sí. O sea, que haya este, pues ya, dices tú, Oye, vuelos cortos, o sea, también el hecho de pues, ayudar al ambiente, todo ese tema. Pues así como en los carros, yo creo que o pues sea, a lo mejor se habían tardado un poquito, inclusive, de entrar a la aviación, ¿no? O sea... sí.
0: Yo creo que más que nada es por costos. O sea, los problemas que tienen las aerolíneas, al menos las grandotas, o sea, uh -huh. si tú agarras un vuelo a la Ciudad de México o, o vuelas a Europa, en Aeroméxico, Delta o American Airlines o Viva Aerobús o lo que tú quieras, eh, muchos de ellos batallan con sus márgenes, ¿no? Por eso sí. siempre están cambiando los precios y siempre vemos bancarrota y tienen muchos problemas de flujo de dinero. Entonces, si. Yo creo que todavía estamos en el punto Donde tener un avión completamente eléctrico Es más caro que tener un avión De, de gas o de diésel O no sé qué usan los aviones turbocina. No, no, turbocina. Sí, es... sí. Ah, tú sí le sabes entonces No, no
1: le sé, pero pues no he escuchado ¿no? <risa>
0: <risa> Al menos sabes eso <risa> sí, sí, sí. Bueno, es... por eso te tengo aquí Jera Para, o sea... para llenar mis huecos <risa> Sin albur La wiki. <risa> <risa> sí, no, te voy a Uh, este... Ya empezó el
1: descontrol en este... Video. Sí,
0: no, se está descarrilando otra vez. <ríe> bueno, turbocina. Sí, sí. Okay. Entonces yo creo que es más económico todavía la turbocina y un avión tradicional a cambiar a un formato completamente eléctrico. Entonces por eso no estamos viendo la implementación, al menos en aerolíneas grandotas con aviones grandotes. Pero esperemos pronto, a mí se me hace más interesante, más eco-friendly, más divertido, seguramente va a tener más tecnología, igual y se vuela solo, o sea, muchas cosas que puedan estar interesantes de tener aviones completamente eléctricos. Y parece ser que Rolls Royce está ahí echándole ganas para producirlo mejor ahorita. Y después tenemos tres notas sobre criptomonedas. De repente aquí en el Top Noticias Tech nos gusta mantenerlos informados sobre todo el mundo de cripto, la nueva generación, la, la nueva visión sobre dinero digital. Tenemos primero que nada El Salvador. Por acá en este reportaje de Engadget, El Salvador está pensando en hacer una ciudad completamente basada en Bitcoin. Bitcoin City, ¿no? El presidente que muy famosamente fue el primer país en aceptar Bitcoin como moneda nacional, creo Este sí. Nayib Bukele habló en, en Bitcoin Week donde básicamente dio este anuncio que van a estar construyendo Bitcoin City Por ahí en, en El Salvador, no sé exactamente en dónde dice que cerca del Gulf of Fonseca no, no tengo idea. No, no tengo la fortuna de haber conocido El Salvador aún. Pero sí. igual los que son del Salvador saben qué es eso. este Por acá tenemos un billón de US que se va a estar invirtiendo en esto no tenemos tiempo no tenemos información de nada nada más sabemos que El Salvador va a ser el primer país en tener una ciudad completamente desarrollada en Bitcoin, oye no hay tanta información, entonces a mí lo que es más interesante aquí es a qué se refiere con completamente Bitcoin, o sea todas las transacciones, todos los pagos, todo básicamente se va a manejar a través de Bitcoin o qué te va a entender a ti
1: Sí, pues me, a mí me enderezo, digo, como si fuera un, eh, no sé, como Las Vegas, ¿no? De que la ciudad de los casinos. Acá me imagino como Bitcoin City, como que la ciudad del Bitcoin, entonces... Pues todo que sea a través de Bitcoin. Que a lo mejor también es un parteaguas para entrar con, o sea, con ese tema. Porque nadie lo ha hecho como tal de, sí. de hacer como todas las transacciones a través de Bitcoin o criptomonedas. Toda la Entonces,
0: infraestructura basado en. Ajá.
1: Entonces en imagínate cripto. llegar a un lugar y que todo se, todo se haga a través de cripto, pues está interesante.
0: Sí, y no sé, a mí también esto me huele como que a igual y esta ciudad, si aceptan Bitcoin en todos lados, igual y atrae a personas. Uh -huh. que, son, turismo, sí. que son este pues, fans o famosos de Bitcoin para visitar la ciudad o para ver hey, la primera ciudad. O sea, puede ser también una jugada del de Salvador como sí. para turismo. Se me hace bien interesante. O igual y del lado negativo, también atrayendo a, a malos actores quizá de esa raza acá medio sospechosa que maneja todo su dinero... Para evitar impuestos, otras cosas en, en, en Bitcoin, ¿no? Entonces sí. también quién sabe cómo están las regulaciones ahí, los cambios a, a fiat y otras cosas. Pero la nota está interesante. Y este güey, el presidente de, de El Salvador, ha estado moviendo muchísimo este segmento. Entonces sí le creo. Si fuera sí. cualquier otro país hubiera dicho como que... Eh, suena medio lejos, no creo que suceda. Pero por ser Nayib Bukele y por ser El Salvador... Si sí le creo a este cuate. Va a estar bien interesante en un par de años ver lo que construyen. Bitcoin City viene pronto. Y en otra nota de criptomonedas tenemos en Canadá. Arrestaron, arrestaron a un jovencito por robarse 36.5 millones de dólares en criptomonedas. La policía de Canadá anunció esto que se robó 46 millones de dólares. Canadienses que son 36.5 dólares en Estados Unidos. Entonces, esto básicamente fue a través de un SIM swap attack. Entonces, esto lo que hace. Que también es... Eh, yo lo he visto con hackeos de cuentas de YouTube también. Donde te ingresan en tu 2FA tu y el Two Factor Authentication. O sea, la verificación de dos pasos típicamente se hace con un teléfono celular. También los bancos. De que hey, para verificar que eres tú, te vamos a mandar sí. un mensaje de texto a tu teléfono que solamente tú tienes. Lo que hacen estos cuates, los hackers... Lo hacen de tal manera que hablan a tu, a tu telefonía y solicitan un SIM nuevo. Dar de baja tu SIM y tener un SIM nuevo. Y lo coordinan perfectamente al tiempo para que no te des cuenta. Ellos activan el SIM y les llega a ellos el mensaje de verificación. Y así es como entran a tus cuentas. Entonces eh, se notó este tipo de, de hack. Imagínate ser por allá un chavito y robarte 36.5 millones de dólares.
1: ¡Qué bárbaro! O sea, ¿sabría lo que estaba haciendo realmente? O sea,
0: no, sé, no sé. No sé. Porque no, no tenemos la edad exacta. Nada más dice teenager. Eso da a entender que está entre 15 y 19 años por ahí. Entonces, definitivamente, no sé. Pero sí es una suma bastante grande, ¿no? Como que igual... Y si ya te robaste un millón, igual y ahí te quedas, ¿no? Y te sordeas y te te cambias o sea, de país o algo, pero llegar a 36 millones se me hace bien bañado.
1: Sí, o sea, que se le ha hecho fácil a lo mejor. Digo, digo porque, pues dices ahí, un joven, o sea, un teen. O sea, como que, ¿qué era su intención? O sea, a lo mejor no era su intención hackear, no sé, y pues le tocó como tú dices hacer el, el, el truco ese del two-factor, este, y pues logró hacerlo. No, no, sí. no sé, está raro. O sea, no, no. Se me hace raro que, que pues como que un jovencito ya esté en esas cosas yeah. como que muy densas de y, robos grandes.
0: Y dice por acá en el artículo que es, es el más grande robo de criptomonedas que ha habido en Estados Unidos, pero ni cerquita ser el más grande del mundo. En, en mm. UK, allá en Londres, en. ¿Cómo se dice los? los...
1: Pues, ¿Reino Unido?
0: El Reino Unido, ándale, el Reino Unido, este 158 millones se, se robaron en criptomonedas. Y en South Africa, 3.6 mil millones de Bitcoin cuando uno de los fundadores desapareció. Entonces, pues, sí. hay mucho robo en criptomonedas. Tengan cuidado, si sí. tienen criptomonedas... Hasta puede ser que el dos pasos de verificación no sea suficiente. Sí. Necesitas tener una llave física, necesitas este, otros métodos. Especialmente si estás cargando mucha lana, ¿verdad? Si sí, tienes sí. si tienes mil pesos en Bitso o en otro lado... Eh, igual <risa> bueno, Pero si tienes ya millones en, sí. en Bitcoin, pues hay que protegerse, ¿no? Y, y tener tu dinero bien guardadito. Por último, en cuanto a notas de criptomonedas, justamente hablando de Bitso, que es el... el, el ¿Cómo se llama Intercam el Pues el ex ex exchange, creo. Exchange, sí, sí, pero en español, ¿cómo se llama?
1: Híjole. Las... La
0: casa de bolsa de Dame criptomonedas. Lempo, sí. sí, casa de bolsa. <ríe> Bitso es el, el mercado más grande de criptomonedas aquí en México. Y acaban de anunciar que son los patrocinadores de Tigres. Está bien interesante esto porque Tigres es un equipo acá de Monterrey. Yo soy rayado personalmente, pero Tigres es el otro equipo. ¿Tú eres rayado, Tigre?
1: No, yo soy Tigre.
0: Tú eres Tigre.
1: Tienes que comprar
0: la nueva camisa con el logo de Pizza
1: ¿no? No, no, no soy tan fan. No soy tan fan. <risa>
0: este... ¿Tan fan de tigres o tan fan de Pizza?
1: Pues, no, de tigres tampoco. O sea, no, yeah. no, no tengo ninguna playera de tigres. O sea, me gusta el Tigres, me gusta el fútbol y todo, pero no soy así fan. Este, Si quieres ahí pon la nota en... en
0: ah, en, en full. Viene sí, otra para foto. Que, okay. Para
1: que veas la foto de... Ah,
0: a ver. Ah, sí. Acá abajo está la fotografía ah, de la camisa de tigres... Que tenemos ahí Cemex, que es de las empresas más importantes de Monterrey y del país, de México. Sí. Y abajo tenemos del mismo tamaño ahora Bitso, ¿no? Qué impresionante. Sí. Justamente la semana pasada, el famoso Staples Center allá en Los Ángeles se cambió de nombre a ser Crypto.com Arena. Uh -huh. Entonces, estamos viendo ahora empresas de criptomonedas con mucha inversión Sí. Este Patrocinar este tipo de cosas A mí se me hace increíble Que Bitso No sé Ha de tener unos 5 o 6 años En México Y haya llegado a este nivel de, de patrocinar a Tigres Anunciaron varias dinámicas También van a estar Regalando un Bitcoin Imagínate ganarte un Bitcoin. No manches. Más de un millón de pesos. Sí, sí, No sé cómo está la dinámica, lo iban a anunciar más adelante, pero también tienen este cosas con NFTs. También estaban ofreciendo la posibilidad de a los jugadores de Tigres pagarles en criptomonedas, que también se me hace interesante. Sí. Si es que ellos lo desean. Entonces puedes recibir tu cheque en Bitcoin en vez de que te den pesos, ¿no? Que pudiera estar interesante también, pero es la primera vez que un equipo mexicano de fútbol es patrocinado por una empresa nueva, digital, una empresa de criptomonedas. Entonces está bien, bien, bien interesante lo que está sucediendo en este mundo ahorita con todo el tema de criptomonedas. Y esto nada más lo hace más oficial, le da más, se siente más legítimo, ¿no? Ya sí. verlo en una camisa de un equipo profesional de primera división, como que, wow.
1: Sí, ya sientes que no va a desaparecer con tu dinero, ¿no?
0: Sí, exacto. sí ya, ya, no, ya se siente como que menos estafa y más, este, más normal, ¿no? Digo, yo personalmente he utilizado Bitso. Creo que es un buen servicio. Nunca me han quedado mal ni nada. Sí. este Bitso, patrocínenme, Estaría cool. Sí, yo
1: también <ríe> tengo mis dos mil pesitos ahí en, en Bitcoin.
0: Pero bien por ellos. Me da mucho gusto. este Creo que el dueño es alguien conocido de, de un amigo mío. Entonces, me da muchísimo, muchísimo gusto que le esté yendo bien a Bitso y que tengan el tipo de inversión para hacer esto. Buenas noticias para criptomonedas en general. Y después tenemos a Nike acá en el Top Noticias Tech porque está construyendo su propio metaverso. Ahora tienen de moda todas las empresas hacer su metaverso. Sí. <risa> Dentro de Roblox, el videojuego famosísimo. Tenemos aquí una fotografía de cómo se ve. Son básicamente unas instalaciones que tiene unos minigames, tiene dodgeball, este, tiene muchas otras cosas que están llamando Nike Land. Entonces ahora, si es que juegas Roblox, vas a poder entrar a las instalaciones de Nike dentro del videojuego. A mí me sorprendió esto bastante. También Nike, por ejemplo, tenía todo el tema de... ¿Era Nike, no? El de los CryptoKicks. Creo que sí. O sea, ya, ya, ya han estado checando mucho criptomonedas, NFTs, y ahora con el metaverso. O sea, para ser una empresa de zapatos, tienen bastante tecnología por, por detrás, ¿no? Sí. Que están in incorporando. Que...
1: Pues está padre. Digo, yo nunca he usado Roblox, pero sí sé que mi hijo juega mucho. Entonces, supongo que también va de la mano de, de eso. O sea, así como otras marcas han brincado a Fortnite, por ejemplo. Ya. Yeah. O sea, siento yo que es lo mismo. O sea, es algo similar acá.
0: ¿Tu hijo juega mucho Roblox? Sí. Sí, sí un chorro. Sí. O sea, en...
1: Demasiado en el iPad. O sea, siempre está ahí en Ah, Roblox. es
0: en el iPad.
1: Sí, bueno, yo no, no conozco tanto, la neta, malamente, es como yo, papá. Yo tampoco
0: <ríe> conozco Roblox. Pero sé que Según es una yo aplicación. es como Minecraft, ¿no? De que vas construyendo y así. No tengo sí. idea.
1: Mm, no, bueno, lo que yo tengo entendido es una aplicación del iPad. Entonces tú entras y hay juegos. O sea, otra gente crea juegos. Mm. Entonces tú entras y juegas. Por ejemplo, ahí está de que el juego del calamar y cosas así. Ya. Yeah. Entonces, supongo que aquí Nike hizo lo mismo. O sea, hizo su propio Metaverse ahí en Roblox para... Pues no sé, crear juegos y cosas, digo, dinámicas, como tú dices, deporte sí, y todo en eso. este
0: espacio virtual que están llamando sí. Nike Land. Y por supuesto que tienen una tienda digital con mm -hmm. un showroom adentro del videojuego. Andale. Exactamente. Donde te venden ropa para tu avatar. Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde está la lana, ¿no? De Exacto. que, oye, vas a Nike Land en el juego... Y te diviertes y juegas los minigames y te la pasas cool. Y luego vas allá a la tienda digital. Sí. O sea, entras a la tienda en el videojuego y puedes comprarte unos zapatos Nike o una camisa Nike para tu avatar del juego, ¿no? Sí. Está bien loco, güey, a dónde estamos llegando con esto. Está bien sí, interesante. Sí. Pero, no sé, yo no tengo la experiencia de jugar Roblox. Igual lo puedo probar. Nada más a mí me interesa mucho cómo las empresas están entrando un poquito más en el... En el todo el plano digital. O sea, está impresionante sí. lo que están haciendo para... Para involucrarse más en estos mundos digitales. Y ya que tengamos como la red social metaverso. Ya que gane Facebook o gane otra empresa que crea así toda la infraestructura para hacerlo. Seguramente vamos a estar viendo alguna iteración de esto ¿no? Una Nike Store digital en el metaverso de Facebook. O una Nike Store digital igual y abren una tienda también en Fortnite. O igual y abren una tienda en, en no sé Instagram. O sea ya que tengamos lentes virtuales. ¿no? Hay todo un mundo de posibilidades. Sobre, sobre esto, pero el hecho de que, de que Nike haya abierto estos videojuegos y esta tienda dentro de Roblox, a mí me va a entender hacia dónde va el futuro con las marcas y este tipo de experiencias digitales y productos digitales entonces yo los mantengo al tanto sobre el metaverso y vamos a ver hacia dónde crece y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast número uno de tecnología en México. Para que siga siendo el número uno, por favor, dejen un like, dejen un comentario, dejen una reseña por allá en Apple Podcast, Spotify, donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra semana. Les mandamos un fuerte saludo, yo y Jera, acá de los estudios de Tech Santos. Y nos vemos la próxima semana para más noticias de tecnología, porque la tecnología no para. Y hay que estar actualizados siempre Gracias por acompañarnos, que tengan una bonita semana Nos vemos la próxima semana Peace